0: Tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra.
1: Hola amigos, buenas tardes. Celebramos hoy la festividad de Santa Teresa de Calcuta. Y en este encuentro semanal veraniego con vosotros, nos ha parecido oportuno hacer un alto en el estudio de los profetas que venimos analizando para dedicar el programa de hoy a conocer un poco mejor esta santa de nuestros días canonizada por el actual Papa hace ahora dos años.
2: Estoy seguro que prácticamente el 100% de vosotros, queridos oyentes, habéis oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Pues antes de canonizarla, que era para todos la Madre Teresa de Calcuta, de hecho así se sigue llamando muchas veces, pero esta tarde y como homenaje vamos a acercarnos a su figura histórica y escritos para conocerla un poquito mejor. Teresa de Calcuta nace en Macedonia el 26 de agosto de 1910... ...y muere en la India el 5 de septiembre de 1997. Su nombre de pila era Agnes Goncha Bohachiu... ...y fue una monja católica de origen albanés... ...y que se nacionalizó India. Agnes descubrió su vocación desde muy tempranito... ...cuando era muy pequeña y antes de cumplir 18 años ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue entonces cuando optó por cambiar su nombre a Teresa, en referencia a la santa patrona de las misiones, Teresa de Liché, o Teresita, del niño Jesús. Dedicó los primeros 20 años a enseñar en el convento irlandés de Loreto y a la vez comenzó a preocuparse por los enfermos y por los pobres de la ciudad de Calcuta. Esto la llevó a fundar una congregación las misioneras de la caridad, con el objetivo de ayudar a los marginados de la sociedad, principalmente enfermos, pobres y personas que no tenían hogar. En la década de los 70 era conocida ya internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Barhat Radna, en 1980, por su labor humanitaria. A ello se sumaron una docena de premios y de conocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Recibió elogios de muchas personas, gobiernos, organizaciones. Sin embargo, afrontó también una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hinskens, Michael Parenti, Aurope y Chatterjee, y el Consejo Mundial Hindú, que le achacaron una mentalidad reaccionaria y criticaron que no se preocupaba bien de sus centros. Agnes, goncha eh, Goncha significa capullo de rosa o pequeña flor en albanés, nació en ups la ciudad de ups en Macedonia, el 20 de agosto, como hemos dicho. Sin embargo, solía considerar su fecha de nacimiento el 27 de agosto, ya que fue ese día el que le bautizaron. Curioso, ¿verdad?, era la más pequeña de los hijos de un matrimonio acomodado, integrado por Nicole Borjasiu, su padre, y Drafil Bernay, su madre. Su familia pertenecía a la población albanesa proveniente de Kosovo, asentada en Sköder. Su padre, involucrado en la política de Albania, murió repentina y misteriosamente en 1919, cuando ella contaba apenas ocho años después de ser trasladado al hospital y por causas desconocidas, aunque se presume que fue un envenenamiento. Tras la muerte de su padre, su mamá la educó en el seno de la religión católica con preocupación y amor de madre. En su niñez, Agnes asistió a la escuela estatal, participó eh, como soprano solista del coro de su, de su parroquia, incluso en ausencia del director, se encargaba de la dirección del grupo. Además, pertenecía a una congregación mariana fundada en 1563 y conocida como Sodalicio de Nuestra Señora, donde empezó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas de Yugoslavia, que estaban en Bengala.
3: Desde entonces sintió el deseo de trabajar al igual que ellos en la India. De acuerdo con la biografía escrita por Joan Graf Klukas, desde temprana edad, Agnes se mostró fascinada por las historias de vida de los misioneros y sus obras en Bengala. Hizo la primera comunión muy temprano, a la edad de cinco años, pero es que a los seis hizo su confirmación.
2: Con doce años ya estaba convencida de que debía dedicarse a la religión. Su resolución definitiva fue tomada el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Lennite, donde acudía con frecuencia de peregrinación. El 26 de septiembre de 1928, poco después de haber cumplido los 18 años, se dirigió con una amiga a la abadía de Loreta, perteneciente a la congregación religiosa católica Instituto Bienaventurada Virgen María en Rafanfan, Irlanda. Desde ese momento, su entrega a la vida religiosa es tal que jamás volvería a ver a su madre o a su hermana, por ejemplo. Si bien originalmente acudió a este lugar para aprender inglés, que era el idioma que las hermanas de Loreto enseñaban a los niños en la India, una vez fue admitida allí como postulante y en noviembre de 1928 se trasladó por vía marítima a Calcuta llegando el 6 de enero de 1929.
3: En Darjeeling, cerca de las montañas del Himalaya, inició su noviciado y aprendió bengalí, además de enseñar en la escuela de Santa Teresa que se hallaba cerca de su convento. Después de hacer sus votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, el 24 de mayo de 1931, fue trasladada al Colegio de Santa María en allí al este de Calcuta.
2: En ese periodo es cuando eligió ser llamada con el mismo nombre que Teresa de Lisier, la Santa Patrona de los Misioneros. Sin embargo, y debido a que una enfermera en el convento ya había elegido ese nombre... Acnes optó por usar el término castellanizado de Teresa en vez de Terese, Terese. Y el 14 de mayo de 1937, Teresa hizo sus votos solemnes mientras enseñaba en el colegio de Loreto. Trabajó ahí durante casi 20 años como profesora de Historia y Geografía hasta que en 1944 la hicieron directora del centro. Y ella, aunque disfrutaba en el colegio enseñando, cada vez se preocupaba más por la pobreza existente en Calcuta. La hambruna de 1943 en Bengala trajo consigo miseria y muerte a la ciudad, mientras que la ola de violencia hindu-musulmana, suscitada en agosto del 46, hundió a la población en la desesperación y el terror. Y en ese año, el 11 de septiembre del 46, Teresa experimentó lo que más tarde describió como la llamada dentro de la llamada, ...en referencia a haber escuchado a Dios... ...pidiéndole que dedicara su vida... ...a los más desfavorecidos de la sociedad... ...y esto ocurrió... ...justamente... ...en un viaje en tren... ...rumbo al convento de Lorento... ...en Darjeeling... ...desde Calcuta para su retiro anual...
3: ...sintió una fuerte llamada en su interior... ...era como una orden que decía... ...estaba decidida a dejar el convento... ...y ayudar... ...a los pobres mientras vivía entre ellos... ...fallar habría significado quebrantar la fe...
2: Y tras recibir capacitación médica básica en París y con el apoyo financiero de un empresario indio católico, comenzó a trabajar entre los pobres en 1948, enseñándoles a leer. Tras optar por la ciudadanía india en 1950, recibió formación también como enfermera durante tres meses en Pátana, con las hermanas misioneras médicas de Norteamérica, y finalmente se asentó en los barrios más pobres.
3: Al principio inauguró una escuela en Mottgil, Calcuta, y se centró en las necesidades de los indigentes y de los hambrientos. Pero al principio de 1949 se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más pobres entre los pobres.
2: Pronto sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios indios, entre ellos el primer ministro, quienes vieron con buenos ojos el proyecto. Teresa... Escribió en su diario personal que su primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades. No tenía ingresos y por ello se veía en la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. Y según relató, durante los primeros meses experimentó duda, soledad e incluso la tentación de volver a su vida de convento. En sus propias palabras,
3: Nuestro Señor quiere que sea una monja libre cubierta con la pobreza de la cruz. Hoy aprendí una buena lección. La pobreza de esta gente debe ser algo muy difícil para ellos. Mientras buscaba por un hogar, caminé y caminé hasta que mis brazos y mis piernas me dolieron. Pensé entonces qué tanto debía dolerles a ellos en su cuerpo y alma buscando por un hogar, por comida o por tener salud. Entonces la comodidad de Loreto, su antigua orden, me sedujo. Solo tienes que decir una palabra y todo será tuyo de nuevo, me insistía el tentador. Por mi propia elección, mi Dios, y porque te amo, deseo permanecer y hacer lo que sea que tu santa voluntad me pida. No dejé que una sola lágrima rodara por mi rostro. En
2: 1948 solicitó al Vaticano los primeros permisos necesarios para iniciar una congregación diocesana. Sin embargo, en la India existían serias dificultades políticas como consecuencia de su reciente independencia. Por lo tanto, podría ser mal visto que una europea se dedicara a los pobres en la situación de ese entonces. Su permiso para abandonar el convento se le concedió en agosto de 1948, cuando abandonó el lugar solamente con cinco rupias para ayudar a los más necesitados. Madre eh, Teresa comenzó a portar un sarí blanco de algodón decorado con bordes azules en sustitución de su tradicional hábito de loreto. El sari es el vestido típico de la mujer india y el usado por Madre Teresa de Calcuta era de color blanco con tres bordes azules. El color blanco significa pureza y verdad y las tres rayas azules en los bordes representan los votos. Y, por cierto, a propósito de esto, debemos saber también que debido al uso que estaban haciendo indebidamente los especuladores de turno, jugando con los colores y, y disposición del Sarí para su provecho y propaganda, hubieron de registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Hasta ahí llegaba eh, ya la fama de las misioneras de la caridad. Dos años después... El 7 de octubre de 1950, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominaron las Misioneras de la Caridad.
3: Según Teresa, su misión desde entonces fue cuidar a los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar, los lisiados, los ciegos, los leprosos... Toda esa gente que se siente inútil, no amada o desprotegida por la sociedad... Gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos.
2: Aunque inicialmente la congregación tenía solo 13 miembros en Calcuta, con el tiempo llegó a poseer más de 4.000 integrantes presentes en orfanatos, hospicios, centros de sida por todo el mundo... La congregación ofrecía caridad y cuidado a los refugiados, entre los que se contaban ciegos, discapacitados, alcohólicos, ancianos pobres, personas sin hogar y víctimas de inundaciones, epidemias o hambrunas. En 1952 inauguró el primer hogar para moribundos en Calcuta. Luego de obtener ayuda de diversos funcionarios indios, se convirtió un abandonado templo hindú en el hogar para moribundos. Un hospicio gratuito para los más pobres. Tiempo después, su nombre se le llamó Caligat, la casa del corazón puro. Todos aquellos que llegaban a Caligat recibían atención médica y se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad de acuerdo a los rituales de su fe. Los morideros le llamaban, ¿no? Los musulmanes leían el Corán. Los hindús recibían agua del Ganges y los católicos obtenían los últimos sacramentos.
3: Según Teresa, para personas que vivieron como animales, una muerte hermosa es morir como ángeles, amados y queridos.
2: Y la madre Teresa cuenta lo siguiente. En
3: 1952 pudimos abrir el primer hogar del moribundo. A mí me ocurrió el primer caso, el de una mujer tirada en plena calle. Se la estaban comiendo las ratas y las hormigas. Yo la llevé al hospital, pero no podían hacer nada por ella. Tuvieron que aceptarla porque yo dije que no me marchaba de allí en tanto que no hiciesen no se hiciesen cargo de ella. Después fui al ayuntamiento pidiendo que me diesen un lugar donde meter a tales desgraciados, porque ya en el mismo día había encontrado a otros que también se morían en mitad de la calle. El administrador encargado de la salud pública me señaló el templo de Cali, abriéndome el Dharmasala, ...lugar donde en otros tiempos la gente descansaba... ...tras haber rendido culto a la diosa. El edificio estaba vacío. Me preguntó aquel señor si lo quería. Yo me sentí contenta de poseer tal casa por diversas razones... ...particularmente porque era un centro de culto... ...y de devoción de los hindúes. En veinticuatro horas condujimos allí a nuestros enfermos y lisiados. Desde entonces y hasta principios de la década de 1970... Hemos recogido por las calles de Calcuta más de 20.000 personas, habiendo muerto cerca de la mitad.
2: Y en 1955, con el creciente aumento de niños abandonados, abrió la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para los huérfanos y los jóvenes sin hogar. Posteriormente, Nuestra Santa fundó el Centro Santinagar para aquellos individuos que padecían la enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra junto con otras clínicas similares donde las misioneras de la caridad proporcionaban atención médica y alimentos. En sus necesidades materiales, el señor movía corazones y aparecían los medios para atender tan gigantesca obra. En 1964, el Papa Pablo VI, en ocasión de su viaje a Bombay por un congreso eucarístico, le regaló un vehículo Lincoln, tipo limusina color blanco, que fue subastado por la madre Teresa. Con el dinero obtenido, organizó un establecimiento para leprosos denominado Ciudad de la Paz, muy similar a Donde la Paz, un centro de rehabilitación fundado por Teresa, con el dinero que obtuvo junto con el premio Juan XXIII en 1971. La Fundación Joseph Kennedy Jr. le concedió un bono de 15.000 dólares USA que se destinó a un centro médico en Dundun. Y para la época de 1960 ya había establecido una gran cantidad de hospicios, orfanatos y casas de leprosos repartidos por toda la India. Esto no fue más que el comienzo, pues su orden comenzó a propagarse por el mundo a partir de 1965 cuando su congregación se estableció en Venezuela con tan solo cinco hermanas. Hacia 1968, Madre Teresa había inaugurado establecimientos en Roma, Tanzania y Austria e incluso se extendió con gran parte de Asia, África, Europa y Estados Unidos.
3: En el momento de su fallecimiento, la orden tenía 610 misiones en 123 países, incluidas tareas en hospicios y hogares para personas con sida, lepra y tuberculosis comedores populares, programas de asesoramiento para niños y familias, orfanatos y escuelas.
2: La rama masculina de su congregación fue fundada en 1963, los hermanos misioneros de la caridad, obviamente. Y en esta ocasión se inscribieron laicos católicos y no católicos como colaboradores de Teresa y compañeros de los enfermos. En respuesta a las peticiones de, mil, de muchos sacerdotes, en 1981... Inició el movimiento Corpus Christi y en 1984 fundó los Padres Misioneros de la Caridad junto al padre Joseph Lachnor para combinar los objetivos profesionales de las hermanas con los recursos del sacerdocio ministerial. En 2007... La orden contaba con un número aproximado de 450 hermanos y cinco mil monjas en todo el mundo que trabajaban en seiscientas misiones en escuelas y hogares en ciento veinte países, decía Madre Teresa.
3: «Jamás he visto cerrárseme la puerta en ningún sitio. Creo que eso ocurre porque ven que no voy a pedir, sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres» pero por desgracia no lo está hablar de los propios pobres.
2: Esa es la clave, hablar a los propios pobres. Vamos a hacer una pequeñita pausa musical, si os parece. <música>
0: serías más feliz Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño Me preguntarías lo que espero de ti Buscarías lo que he pensado para ti, si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí. Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Hola amigos, de nuevo con vosotros en esta tarde veraniega, conociendo un poquito mejor quién era la Madre Teresa, nuestra querida Agnes vos Bosaiu, Santa Teresa de Calcuta, en el aniversario de su canonización.
2: Efectivamente, seguimos viendo quién era, quién es, pues sigue viva en el cielo la Madre Teresa de Calcuta. Para Madre Teresa no hay tarea que, por ingrata o peligrosa que sea, no acometa sin mirar para nada la integridad de su vida. Entre el 26 de marzo y el 16 de diciembre del 71 ocurrió la guerra de liberación de Bangladesh, entre la India y el Pakistán, en la cual se produjeron violaciones a mujeres, razón por la cual muchas se habrían suicidado, enloquecido o huido. Además, se les había prohibido contraer el matrimonio y tener hijos durante ese periodo, la madre Teresa, junto a sus hermanas, establecieron sitios para acogerles y brindarles todos los cuidados necesarios. El gobierno, por su parte, otorgó la asistencia de unas quince hermanas más debido a la gran cantidad de refugiadas. Luego fueron alentadas para que volvieran a reconstruir su matrimonio, adoptar hijos y regresar a sus pueblos, motivos por el cual recibieron el agradecimiento del primer ministro que relató que esas jóvenes deberían ser consideradas como heroínas nacionales. En
3: 1982 y durante el asedio de Beirut... La madre Teresa rescató a 37 niños que estaban atrapados en un hospital de esa región tras negociar un alto el fuego entre el ejército israelí y las guerrillas palestinas. Acompañada por trabajadores de la Cruz Roja, atravesó la zona de guerra hasta llegar al hospital devastado para evacuar a aquellos niños atrapados por el conflicto.
2: A finales de la década de los 80, amplió sus esfuerzos en los países comunistas que habían ignorado a las misioneras de caridad anteriormente y embarcó en decenas, se embarcó en decenas de proyectos. Visitó la República Soviética de Armenia después del terremoto de Spitak en 1988 y se reunió con Nikolai Rikkov, presidente del Consejo de Ministros. Además, viajó para asistir y atender a varios hambrientos en Etiopía, al igual que a las víctimas del accidente de Chernobyl, motivo por el cual obtuvo la medalla de oro del Comité Soviético de la Paz. En 1991, la Madre Teresa volvió por primera vez a Albania, su tierra natal, y abrió una casa de hermanos misioneros de la Caridad en Tirana, la capital de Albania. Para 1996, Teresa regentaba 517 misiones en más de 100 países. Con el paso de los años, las ayudantes de Madre Teresa pasaron de aquellas 13 iniciales a miles, colaborando en aproximadamente 450 centros por todo el mundo. La primera casa de los misioneros de la caridad en Estados Unidos se estableció en el sur del distrito del Bronx, Nueva York, en 1984, y desde allí atenderían 19 establecimientos de todo el país. La madre Teresa pidió explícitamente a Juan Pablo II un santo, un patrón, que permitiera a la congregación continuar su trabajo de amor y curación, y ella misma sugirió.
3: El padre Damián puede ser ese santo. «Santo Padre, nuestros leprosos y cada uno en todo el mundo pide por este regalo, un santo y mártir de la caridad y un ejemplo de obediencia para nosotras religiosas».
2: La Madre Teresa estuvo presente en la, de, en la misa de beatificación de Damián de Beuster en Bruselas, el 4 de junio de 1995, y según ella, a él le deben...
3: «La eliminación del miedo de los corazones de los leprosos» para reconocer la enfermedad, proclamarla y solicitar medicina, y el nacimiento de la esperanza de ser curados, y el cambio de actitud de la gente y de los gobernantes hacia las víctimas de la lepra, más preocupación, menos miedo y disposición para ayudar en cualquier tiempo y en todo tiempo.
2: Con el paso de los años, la salud de la madre empezó a deteriorarse cada vez más a un ritmo acelerado. En 1983 sufrió un ataque. En cardíaco en Roma mientras visitaba al Papa Juan Pablo II. Después de un segundo ataque en 1989 hubieron de ponerle un marcapasos. En 1991 se sobrepuso de una neumonía durante una estancia en México, para lo cual fue tratada en un hospital de California. Afectada por nuevas dolencias cardíacas, ofreció renunciar a su puesto como líder de las misioneras de la caridad, pero las monjas de la orden, en un sufragio secreto, votaron unánimemente a favor de que se quedara, y la madre Teresa aceptó continuar con su labor al frente de la orden a pesar de su deteriorada salud. En 1993 fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas a raíz de una congestión pulmonar con fiebre muy alta. Ese mismo año desarrolló malaria, la cual se agravó debido a sus problemas pulmonares y cardíacos, y en Roma se rompió tres costillas. En abril de 1996, la madre Teresa se cayó y se fracturó la clavícula. Para agosto, sufría de insuficiencia en el ventrículo izquierdo de su corazón, recibió una cirugía cardíaca, pero su salud declinó de forma notable. Y el 13 de mayo de 1997, ahí sí, Renunció ya como jefa de las Misioneras de la Caridad debido a sus enfermedades y padecimientos. La hermana María Nirmala Jossi fue elegida para tomar su lugar, pero rehusó adoptar el título de madre porque, según ella dijo,
3: nadie puede reemplazar a la madre Teresa.
2: Falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años a causa de un paro cardíaco, después de amanecer con fuertes dolores de espalda y problemas respiratorios se hallaba de reposo en Santo Tomás, en Calcuta. Una semana antes de su muerte, el gobierno indio le concedió un funeral de Estado y como parte de éste, su féretro fue trasladado con, por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahama Gandhi y Jalbalan Nehru. Hasta aquí la biografía a grandes trazos de esta santa de nuestros días. Hay muchísimos detalles que se quedan sin reflejar, obviamente. Pero en esta tarde que estamos dedicando a su memoria en el segundo aniversario de su canonización, ayer se cumplieron los dos años, y el vigésimo primero de su muerte, hoy hace 21, de su fallecimiento, queremos recoger algunos ejemplos o sus frases o expresiones que son de oro, bueno, como de una alma entregada en cuerpo y alma al Señor, en los hermanos y en especial a los más necesitados. En 1979 recibió el Nobel de la Paz, eh, al trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia eh, que constituyen una amenaza para la paz. Así constaba el premio, ¿no? Y la madre Teresa rehusó asistir al banquete ceremonial ofrecido a los premiados y pidió que los fondos de 192.000 dólares se entregaran a los pobres de la India.
3: Cuando la madre Teresa recibió el premio, se le preguntó ¿qué podemos hacer para promover la paz mundial?, y respondió, «Vete a casa y ama a tu familia».
2: qué sencillito, ¿verdad? Y luego nos buscamos por ahí los líos. «Vete a tu casa y ama a tu familia». Esa es la base de la paz. En su conferencia sobre el premio que se le entregó al rey Olaf V de Noruega, la religiosa dijo,
3: «Lo acepto para la gloria de Dios y de su pueblo» el más pobre entre los pobres.
2: En su primera encíclica, Benedicto XVI, la de Eucaritas es, mencionó a Teresa de Calcuta en tres ocasiones y también utilizó su obra para referirse a uno de los principales puntos de la encíclica.
3: La Beata Teresa de Calcuta es un ejemplo evidente de que el tiempo dedicado a Dios en la oración no sólo deja de ser un obstáculo para la eficacia y la dedicación al amor al prójimo, sino que es en realidad una fuente inagotable para ello.
2: La madre Teresa especificó que es
3: Solo por la oración mental y la lectura espiritual podemos cultivar el don de la oración.
2: Esta que nos lee a continuación Marta es más conocida, ¿a que sí?
3: El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.
2: A las críticas acerca de su firme posición contra el aborto y el divorcio respondió...
3: No importa quién lo dice, deben aceptar con una sonrisa y hacer su propio trabajo. Algo
2: así como diciendo, dejaros de teorías y cada uno haga lo que tiene que hacer, pero bien hecho. Y a propósitos de los no nacidos decía igualmente.
3: Toda vida es la vida de Dios que se hace presente entre nosotros, aún en un niño que todavía no ha nacido. Nadie tiene derecho a levantar su mano para cegarla.
2: Santa Teresa de Calcuta, tú dabas gran valor a la dignidad de cada persona como hijo de Dios, creado para grandes cosas, para amar y ser amado. Inspirados por tu ejemplo y ayudados por tu intercesión, haz que podamos respetar y cuidar el don de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Igualmente, su oposición a la inseminación artificial y el uso de anticonceptivos fue objeto de críticas. En sus palabras...
3: Yo no le daría un bebé de una de mis casas en adopción a una pareja que usa anticonceptivos. Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor.
2: Cuando nos parece que nuestro trabajo no merece la pena, porque es aparentemente insignificante.
3: A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
2: La siguiente frase sirve para aplicarla a todos los dirigentes de los países que ansían poder y poder. ...y creen conseguirlo con la confrontación bélica.
3: Para conquistar el mundo no se necesita ni guerra ni cañones. Solo hace falta amor y compasión.
2: Después vendrían muchas más que iban marcando su paso por el mundo... ...dejando huellas imborrables siempre en beneficio del ser humano... ...los pobres y marginados por la sociedad... ...sean de la condición, religión o nacionalidad que sean...
3: Para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino la necesidad.
2: Hay una eh, de sus escritos, de sus poes de sus poesías, eh, de todo lo que escribió, que no nos resistimos a, a transmitiros. Y es aplicable a los que se dicen eh, ciudadanos del mundo, como algo muy de moda, muy in. Fijaos cómo lo dice la Madre Teresa.
3: Cuando todo el mundo sea tu país... Cuando veas a tu hermano en cada ser, cuando sepas aliviar las penas de aquellos que sufren, cuando la bondad sea tu voluntad, cuando el egoísmo ceda al altruismo, entonces serás un egresado de la Tierra, serás un ser que alcanzó la humanidad, serás un hijo del planeta.
2: La palabra egresado, por si nos suena raro, quiere decir doctorado, serás el más sabio de la Tierra, eso es lo que quiere decir. De sangre soy albanos, albanesa, decía de ciudadanía india, en lo referente a la fe, soy una monja católica, por mi vocación. Pertenezco al mundo en lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Era su manera de presentarse ante el mundo y escribió muchos poemas. La madre Teresa también se interesó por dejar frases, poemas, reflexiones de vida plasmadas en su letra y en su verbo. Se le conocen muchas eh, de su autoría, como los poemas de «Enseñarás a volar», «La vida», «No te detengas», «Algo para meditar» y «Un larguísimo», etc. Transcribimos alguno de ellos.
3: «Enseñarás a volar. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño… ...perdurará siempre la huella del camino enseñado.
2: Leemos ahora, yo creo que el más difundido de ellos.
3: La felicidad no está ni en el pasado ni en el futuro, es hoy. La cosa más fácil, equivocarse. El obstáculo más grande, el miedo. El error mayor, abandonarse. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. La peor derrota, el desaliento. Los mejores profesores, los niños.
2: Hay una oración eh, que le gustaba rezar, especialmente ella, Irradiando a Cristo, eh, se titula, compuesta por el cardenal John Henry Newman, y fue una de las oraciones preferidas de la madre Teresa. En ella se refleja el deseo de estar por siempre unida a Jesús, y la utilizaba diariamente. En la congregación de los misioneros y misioneras de la caridad, la dicen después de la comunión.
3: Querido Jesús... Ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya.
2: Madre Teresa es ejemplo para todos nosotros en muchos, muchos aspectos. Y en este que se refiere a la oración, por supuesto que lo es. Ella solía decir que
3: de nada valen las obras externas si no se le da el primer lugar a la oración íntima.
2: Cuenta el arzobispo Angelo Comastri, recordando un encuentro que tuvo con la madre Teresa. Dice, ella me miró con los ojos límpidos y penetrantes. Luego me dijo, ¿cuántas horas reza por día? Me quedé muy sorprendido por tal pregunta. E intentando defenderme le repliqué, Madre de usted, me hubiera esperado un reclamo a la caridad, una invitación a amar a los pobres. ¿Por qué me pregunta cuántas horas rezo? La madre Teresa me tomó las manos, las apretó entre las suyas, casi como para transmitir lo que tenía en el corazón, y luego me confió.
3: Hijo mío, sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Recuerda, yo solo soy una pobre mujer que reza. «Rezando, Dios pone en mí su amor en el corazón, y así puedo amar a los pobres, orando».
2: En otra ocasión, las monjitas se le quejaron a la madre de que no tenían tiempo para hacer oración, y rezaban una hora por la mañana y otra por la tarde, porque tenían muchos enfermos que atender y que no les alcanzaba el tiempo. Entonces la madre les dijo,
3: «Ahora van a hacer dos horas de oración por la mañana y otras dos por la tarde, y verán que así sí les va a alcanzar el tiempo».
2: Entonces ya sabemos, queridos oyentes, si a ti y a mí no nos alcanza el tiempo para hacer nuestras tareas, tenemos que hacer más oración y el Señor alargará nuestro tiempo para todo. Como base la oración, pero, pero hay tantas cosas ejemplarizantes en la vida de la madre que son dignas de seguir o al, man, al menos tratar de, de llegar ahí, que lo mejor es investigar en su vida y tenerla como espejo en el que nos miramos. Y todo le viene de su estar en Cristo. O, o como diría San Pablo escribiendo a los Galatas.
3: No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
2: Pues Madre Teresa mostraba a Dios en su vida, en todo lo que hacía y decía. Y cuenta la misma Madre Teresa.
3: Uno de nuestros colaboradores me preguntó una vez, ¿quiere que nos hagamos católicos como usted? Yo le contesté, me gustaría darles el tesoro que poseo. Pero no está en mis manos darlo a nadie, porque es un don de Dios. Lo que hago es ofrecerles la posibilidad de hacer obras de amor. Por medio de tales obras se acercan a Dios, porque la obra de amor los acerca más a Él. Cuando Dios viene a ustedes y ustedes van a Dios, entonces tienen la ocasión de aceptarlo o rechazarlo. Esa aceptación es el don de la fe.
2: Y terminamos. El 18 de diciembre de 2015, el Papa Francisco aprobó la canonización de Teresa de Calcuta luego de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo con múltiples temores cerebrales e hidrofalia obstructiva, que había sido sujeto a un trasplante renal y terapia inmunodepresora en 2008 sin resultados.
3: La Iglesia Católica sostuvo que esa patología cerebral resolvió de forma instantánea, completa y permanente el 9 de diciembre del 2008 y que tal resolución fue declarada por unanimidad como científicamente inexplicable por parte de un colegio integrado por siete médicos.
2: La Iglesia atribuyó el milagro a Teresa de Calcuta, fallecida 11 años antes, debido a que la esposa del enfermo dijo haberse encomendado a la madre Teresa para que salvase a su marido. El acto oficial de canonización... ...previsto dentro del jubileo de la misericordia... ...tuvo lugar en la plaza de San Pedro... ...en la ciudad del Vaticano... ...en la mañana del 4 de septiembre de 2016... ...decenas de miles de personas... ...se reunieron para la ceremonia... ...entre ellas 15 delegaciones gubernamentales oficiales... ...y 1500 personas sin hogar de toda Italia... ...la ceremonia fue televisada... ...en directo por el canal de Vaticano... ...Scofi, la ciudad natal de Madre Teresa anunció una semana de celebración por su colonización y en la India se celebró una misa especial en la sede principal de las Misioneras de la Caridad en Calcuta. El 6 de septiembre de 2017, Teresa de Calcuta fue nombrada copatrona de la archidiócesis de Calcuta junto con San Francisco Javier, que lo era desde 1986.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, la conferencia de hoy dedicada a Santa Teresa de Calcuta que hemos querido que sea un homenaje a su persona y un toque de atención a nuestro actuar de cristianos del siglo XXI. Nos encontramos la semana próxima a esta hora donde seguiremos hablando de los profetas escritores del Antiguo Testamento, concretamente a Geo y Zacarías, que son los dos, dos profetas menores. Hasta la semana que viene.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
0: Esto. por toda la tierra Porque te ocupaste Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. Entendemos como ciegos en tu palabra y haremos que nos levante y llene de su ciego.